0: Забудьте о статьях, очерках и репортажах. Отныне
1: читать надо только лонгриды. Все самые интересные за неделю тексты в русском и англоязычном интернете читают и обсуждают на радио «Говорит Москва» в программе «Терминальная чтива». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 18 часов 5 минут в Москве и в студии, говорит Москва, Александр Форсайт и популярный, еще более популярный, а теперь и самый популярный в русскоязычном сегменте Телеграма блогер Мастридер. Поздравляю тебя, братан, расскажи об этом моменте, потому что это нельзя оттягивать. Спасибо большое,
0: очень приятно, да, действительно, я теперь стал первым в России телеграм-блогером по количеству подписчиков, около 200 тысяч человек на меня подписаны, я на днях купил канал Культ Поп, по-английски C-U-L-T-P-O-P, -P. подписывайтесь обязательно, замечательный канал, канал про литературу, буду его вести вместе со своим другом, очень выдающимся писателем и сторителлером Ярославом Туровым. Так что телеграм-империя действительно моя растет, а я в свою очередь тогда поздравлю Илона Маска, он же нас, конечно, слушает, с успешным запуском очередной ракеты Falcon, на борту которой находилась машина Тесла. Я думаю, что это самая крутая пиар-акция за последние несколько десятилетий, после этого все захотели себе, наверное, такую же машину, а лучше даже такую же ракету.
1: Тесла в космосе, мы в эфире Провокации, интересные мастриды, тексты, которые обязательно нужно прочитать Но вы их почему-то еще не прочитали, это терминальное чтиво Поехали! Yeah. Невероятно известная музыка играет сейчас в ваших колонках или в ваших наушниках Зависит от того, как вы нас слушаете Она у большинства ассоциируется с тем, а как поднять бабла И сегодня у нас будет очень, очень, очень плотный разбор того, как разные люди поднимали бабло Поднимают его или заменяют его чем-то другим Расскажем мы вам о нескольких мастридах Мы вам расскажем о том, как криптомиллионеры уезжают во всякие страна, о которых вы слышите довольно редко А также мы расскажем о том, как всякие люди умудряются летать на самолетах практически бесплатно Еще кучу-кучу-кучу всего Потому что все говорят, а как поднять бабла? А мы вам ответим, скорее всего. Мастрид, ну ладно, в общем, в общем, как всегда, у нас довольно-таки странное музыкальное начало. И без него мы уже как-то даже не можем. В прошлый раз нам так понравилось. Куда без него теперь деваться? Расскажи про наш первый мастрит Мастрид, текст мы уже вам объясняли, что это такое, а пока ты его открываешь, я напомню, наши каналы связи, то есть нам можно писать смс на номер плюс 7 925 48 писать нам в Телеграм, вот это вообще обязательно, потому что самый популярный Телеграм-блогер, он как бы здесь, он вас слушает, он вас хочет еще и читать, говорит о Москва. бот в Телеграме, прямой эфир 8 495 73 и Твиттер говорит о Москва. Пишите, комментируйте, мы будем очень ждать вашего мнения по каждому нашему слову.
0: Ну что, перейдем к Мастриду. Мастрид называется «Это заколдованный остров». И это Мастрид от The New York Times, есть русский перевод, он доступен в моем телеграм-канале и паблике Мастриды. Обязательно. Ну, он, он такой себе, будем откровенно. Такой себе, да, я уже написал, я не знаю, редакция ink.ru среагирует или нет, они там напутали несколько моментов, ну, неважно, ладно. Мастрид повествует о том, как криптомиллионеры, которые сколотили свои состояния на буме блокчейна и криптовалют продают свою недвижимость, продают все свое имущество в США и переезжают в Пуэрто-Рико, чтобы создать там свое крипто сообщество, а может быть даже криптогосударство, криптоутопию.
1: Ты на всякий случай поясни, я уверен, что большинство знает, но поясни поконкретнее, что это за криптосообщество, в чем я а думал, суть?
0: ты хотел, чтобы я рассказал, где находится Пуэрто-Рико, мне кажется, тоже многие очень примерное представление имеют, но криптосообщество — это люди, которые сколотили свои деньги на росте криптовалют за прошлый год, в частности биткоин вырос с 800 до 20 тысяч долларов, сейчас он упал, находится на высоте где-то восемь тысяч долларов за биткоин, но тем не менее, в 10 раз больше, чем год назад. Эфир, эфириум, вырос тоже в 10 раз сотни долларов до тысячи и даже более 1100, он стоил недавно, сейчас не помню. То есть эти люди, они занимались криптовалютами, создавали стартапы в этой сфере, просто инвестировали, покупали себе криптовалюты, потому что верили в их будущее, верили в то, что миру нужно, нужно платежное средство, которое не контролируется государством, и теперь Сейчас переломный момент в истории В этом плане, я про это еще скажу Про это есть в Мастриде Ну, собственно, эти люди внезапно Оказались супер богатыми Особенно в декабре в прошлом Когда 20 тысяч долларов стоил биткоин но...
1: А потом была рождественская распродажа Потом минус 20% сразу. Я
0: думаю, я думаю, что все еще вернется К тем же показателям И очень многие аналитики, которых я уважаю Тоже говорят о том, что это временное, временное Просаживание такого курса Которое обусловлено кучей факторов Ну ладно, неважно В общем, эти ребята, даже несмотря на нападения остаются на вершине, они занимаются дико интересным, оседлали дико интересный тренд, можно так сказать, но им не нравится жить в США, потому что там высокие налоги, потому что Правительство американское никак не поощряет их и игнорирует их даже. Они говорят об этом в интервью, которые брались для подготовки вот этого Мастрида. А Пуэрто-Рико, для справки, это территория, которая принадлежит формально США, но там очень сложно юридически это все устроено. Она называется «территория со статусом неинкорпорированной э, территории» неинкорпорированная организованная территория, если перевести на русский. То есть это зависимая от США территория, но там не действуют не все законы США, Конституция США действует ограничено, есть свой глава страны. Но
1: формально управляет Конгресс. Но Поскольку
0: формально управляет конгресс американский, да, то есть парламент, получается. И в Пуэрто-Рико очень низкие налоги на предпринимательство, то есть там корпоративный налог. Естественно, там, уже... ну,
1: там живешь как на вулкане, там все время что-нибудь ломается, там же оно подвержено, насколько я знаю, очень сильно всяким катаклизмам, именно так,
0: Именно так, именно из-за одного такого катаклизма туда устремили свои взгляды криптомиллионеры, в сентябре прошлого года был ураган Мария, который нанес просто непоправимый ущерб инфраструктуре Пуэрто-Рико. Все там разрушилось практически. И это, безусловно, трагедия для народа, обитающего там. Но некоторые из героев репортажа Нью-Йорк Таймс говорят о том, что в глобальной, в глобальной перспективе, в долгосрочном, если посмотреть долгосрочно, то это очень выгодно для Пуэрто-Рико, и именно этот ураган привнесет новые возможности на остров, потому что сейчас туда польются инвестиции, и это станет, возможно, первой на планете Земля криптоутопией. В общем, герои этого Мастрида рассказывают о том, как они, заработав деньги... Стали думать, куда бы переехать, потому что не нравится нам в Америке, несмотря на то, что там много возможностей, но высокие налоги, наверное, самая, самая важная причина. Вот. Ну и вообще, я просто оговорюсь, многие думают о криптосообществе, что это просто люди, которые там навариваются. И, конечно, молодцы, денег зарабатывают, но ничего особенного выдающегося в них нет. Но в основном это люди очень идеалистичные, они хотят поменять мир. Технология блокчейн — это не просто... Не просто какая-то хайповая модная тема, а это технология, которая имеет применение в очень многих аспектах.
1: в Очень многих сферах, безусловно, Ну за ней и будущее. В, и в
0: новом своем криптогосударстве они хотят построить новую систему управления, которая основана на блокчейне. То есть можно выбирать, например, главу государства через блокчейн, можно оперировать только через смарт-контракты. Это такие контракты, ну, на которых основан эфир. Эфириум, криптовалюта, вторая сейчас по капитализации, которую создал русский Виталик Бутерин. То есть вот эти смарт-контракты, они позволят, чтобы программа осуществляла контроль над их исполнением и так далее, и все бы функционировало и работало. На этом основан ICO, то, что деньги сейчас собирают, очень многие вместо IPO криптоэнтузиасты. Они хотят построить новый мир, и они подумали,
1: что Пуэрто-Рико – Пуэрто это хорошая площадка, потому что там сейчас все разрушено. Вот, да, 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 ты как раз отвечаешь на вопрос нашего слушателя Левер Оук, обычно мы так рано не зачитываем, но он прямо вот в точку. А в Пуэрто-Рико у третьего населения до сих пор электричества нет после урагана, вот именно, они хотят вложением своих денег не просто отстроить пуэрто рику до прежнего уровня, а поднять его куда-то значительно выше. Извини, пожалуйста, что прервал тебя. Это
0: очень правильный комментарий. Да, спасибо. И они сейчас скупают там недвижимость подешевевшую. Я думаю, там она и так дешевая была, но сейчас тем более. Они скупают целые отели, они ведут переговоры с правительством Пуэрто-Рико и вроде как бы успешно например, губернатор согласился это глава государства, насколько я понимаю он согласился участвовать в блокчейн-конференции, которая будет называться Пуэрто крипто классная, вордплей, Вот, и э, вроде бы сейчас они планируют открыть первый криптобанк. Насколько мне известно, вообще в мире таких еще нет криптобанков. То есть, будет... да,
1: бывают сделки с криптовалютой даже уже на очень высоком уровне, да. но отдельного криптобанка пока что нет.
0: Так что сейчас они тусуются, так скажем, на этом острове. Эти криптомиллионеры, несколько десятков человек, кто-то побогаче, кто-то победнее, у кого-то состояние около миллиарда долларов, у кого-то всего лишь какие-то десятки миллионов долларов. ну, Среди криптомиллионеров это, конечно, такие... Да-да-да,
1: и для человека, и сошки. С двумя стами подписчиков в телеграме это тоже уже довольно мало я
0: понимаю ну в общем интересный текст почитайте я не буду полностью его пересказывать а там они спорят о том что им делать скупать ли им целый город или может быть основать свой новый город где будут жить представители криптосообщества и где все будет управляться по их законам может быть начать с какого-то района города они обсуждают какой кусок недвижимости очередной взять они пока что арендовали отель под названием Monastery, Монастырь, который почти две квадратных метров занимает. Они там сидят, пьют на крыше отеля коктейли, расслабляются и мечтают о том, какое будущее они построят. И, между прочим, забавный момент. До этого тоже американцы многие переезжали на Пуэрто-Рико, потому что ну, это близко к США, ты сохраняешь при этом гражданство США, но не платишь налоги практически. То есть очень удобно. И те, кто раньше переехал из США, тревожатся и излятся, Вот, например, Например, там один глава хедж-фонда говорит, что вот понаехали, так скажем, новички. Криптомиллионеры какие-то понаехали, вот свою крипту да. привезли,
1: видеокарты сейчас майнить будут, что останется от нашего пуэрто рика
0: Ну, примерно так. И, кстати, вот по поводу того высказывания, что ураган – это важный, важный момент для пуэрто рика и в положительном плане тоже. Местный юрист-адвокат, который работает со всеми этими криптоэнтузиастами, говорит о том, что клиентов сейчас прям очень много, очень много инвесторов, кто рассматривает вложение в экономику.
1: Да, здесь я, кстати, абсолютно согласен, что это супер выбор в плане того, что только что были значительные разрушения, это возможность, возможность на деле продемонстрировать возможности, ну, какая-то автология тройная получается, вложение огромных э, сумм в криптовалюте, э, развитие вот такого вот Пуэрто-Рико. Я даже не думаю, что для него какие-то прилагательные нужны. Развитие Пуэрто-Рико до статуса а, первого криптогосударства или чего-то в этом духе. Но в то же время, мне кажется, этот выбор и слегка странным, потому что Опять же, как ты уже сказал, Пуэрто-Рико — это зависимое государство. И я, конечно, не специалист, но похоже, что оно очень близко от того, чтобы войти в состав США, потому что у них, я, насколько помню, был даже референдум. Они проводили референдум, мы очень любим это слово, и э, там проголосовало подавляющее большинство за то, чтобы стать 51-м штатом. Осталось, чтобы их взяли только. Ну, слушай, вот, вот станут процветающим криптогосударством, и, и тут их исцапают. Ну, тут как то они уже сами, может, не захотят. Ну, уже же волеизъявление произошло, но вот, вот нет такого риска у этих криптомиллиардеров.
0: Ну, я вообще думаю, что они во многом очень импульсивные люди, я просто сам знаю представителей российского крипто -сообщества некоторых. Люди, которые быстро разбогатели, но при этом не шли к этому, как какой-нибудь там, ну, назови любого миллиардера. Илон из, там, Маск. Нет, Илон Маск, он... Это, это он я я начал говорить до того,
1: как ты... Уоррен да, Баффет. Давай, хорошо, Уоррен, Уоррен Баффет. Уоррен
0: Баффет да. сказал, что криптовалюта — это пузырь. Никогда в жизни ноги мои не будет рядом там, на, на конференциях этих крипточуваков. Никогда в жизни я не вложусь в это все. Ну, пока что он, возможно, наверное, огорчился уже, что он вовремя не инвестировал. Ну, посмотрим. Вот, но они совершенно другие люди, совершенно другого склада ума, и просто идеалисты подумали, что вот, возможность, Пуэрто-Рико, близко, тепло, давайте поедем, а там уже по ходу разберемся. У меня такое впечатление сложилось после чтения этого текста. Хотя журналисты, они такие, вот помнишь, мы прошлый лонгрид прошлый обсуждали тоже про крипто да. как раз про миллионеров, молодых, которые поднялись в последние месяцы, и один из их героев, нам позвонил в студию Человек, рассказал, который там тусуется в этом сообществе, рассказал, что один из героев этого сообщества, он сказал, что я больше не буду общаться с журналистами вообще, потому что я дал нормальное интервью, а меня там выставили как какого-то сноба, нувариша, который там хвастается, что э, с моделями встречается и на Ламборгини ездит, а там-то на самом деле... Много всего. Да, я
1: помню эту историю, у меня как раз не было на этом обсуждении, а то я бы тоже прокомментировал поподробнее, но я был в Корее. А, в любом случае, а, хочу тебе вот что сказать. Ты вот коснулся этой темы, это «Особенные ребята», Достаточно импульсивные, все потому, как они разбогатели, какие они, ну, в общем, они не похожи на вот этот вот стандартный портрет миллиардера даже еще пятилетней давности. Ну, ты согласен с этим, правильно? Вот, и ты можешь обвинять меня сколько угодно в том, что я привязываюсь к персоналиям, я знаю, ты любишь меня укалывать за это, но нельзя обсуждать проект в отрыве от персоналей. И э, их лидер, вот из этого мастрида, он выглядит ну, максимально сомнительно. Вот их лидер проекта — суперсомнительная личность. И он именно лидер. Он не то, что один из э, основателей вот этого вот утопии, криптопии. Как-то так они ее назвали, пока им не объяснили, что это неправильное название. Вот, там смешная была история. Э, он, он странный. Но я не буду говорить о том, что он на фотографиях странный, как, как хочет, так и выглядит, здесь глупо к чему-то привязываться, но он сколотил свой капитал первоначальный, до того, как он начал покупать крипту и майнить ее, он сколотил ее, торгуя золотом в ММО. В играх, в, ну, чтобы, чтобы пояснить, дорогие радиослушатели, ММО — это вот как раз такие игры, в которых подростки сидят, и не только подростки, часами, днями, да-да-да. Ну, в общем, это игры, в которых участвует много людей. Это не игра, где человек наедине с компьютером, и компьютер подает сюжет сам по себе, скажем так, а то, где он подключен к вот этому вот массиву онлайн-игроков, где люди проводят очень много времени, и у многих это действительно... Это я сейчас не, не, не осуждаю компьютерные игры, это все совершенно другая тема, но это действительно у многих становится второй жизнью. Они, приходя домой, первым делом включают компьютер, надо пройти ежедневные квесты и все такое. И вот этот человек, лидер их, если ты напомнишь его фамилию, будет классно, он... Сколотил себе капитал, торгуя внутриигровой валютой, Которая, ну, изначально, можно сказать, не стоит ничего Было бы интересно, кстати, если вы, дорогие радиослушатели В этом что-то понимаете, прокомментировали как-то Потому что я точно знаю, что она слушает несколько людей Которые разбираются в теме торговли с золотом Вот, 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 его я и призывал У нас появился слушатель почезач который сейчас нам все расскажет Я знаю, что в России есть очень похожий человек Правда, он не едет никуда в Донбасс вкладывать деньги вот, Он сидит э, на своих деньгах Как Кощей над Златом Его зовут Эльф Торговец Максимально сомнительная личность И очень похож на этого лидера проекта И вот мне не хотелось бы Чтобы Эльф Торговец выстраивал утопию Ну то есть я хочу утопию Но не утопию от эльфа -торговца. Вот кстати можешь почитать Что там Почезач пишет
0: это то место, куда подростки инвестируют свое время. Надеюсь, они тоже отселятся в отдельное сообщество на остров, пишет комментарий Почезач. Я, насколько понимаю, это известный стример, да? Да, да, да. Он пишет, ну здорово. А стримеры для тех наших слушателей, кто не знает, это люди, которые играют в компьютерные игры, в видеоигры, и стримят, то есть транслируют своей игры через интернет. И люди смотрят, миллионы людей, сотни миллионов людей в мире смотрят этих стримеров и донатят им деньги. Донатят, то есть жертвы без Безвозмездно Даже вас большие суммы Я на днях видел видео, как один видеоблогер 30 тысяч долларов задонатил Да, такое бывает,
1: бывает И очень потом популярным еще становится видео, как этот реагирует. стример реагирует да. В общем, мы отклонились от темы мастрида Может быть, я очень долго изъяснял свою мысль Но суть здесь такова Вот портит, мне кажется, чуть-чуть Репутацию этого проекта Вот прямо на стадии начала То, какие, какие люди у него стоят во главе что, что ты можешь об этом сказать? Вот ты видел таких людей?
0: Ну, прям такого фрика, как основатель этого сообщества, я не видел. Я хотел, на самом деле, про это сказать. Он очень странный чел, если вы почитаете этот текст. Там какая-то эзотерическая составляющая точно есть в его воззрениях. Но на самом деле какая разница, кто, кто продвигает эти вещи? Я, я знаю основателей разных интересных движений, и во многом движения замечательные, но они, может быть, не, популя... не получают должной популярности и славы из-за того, что их основатели фриковатые люди. Ну, в частности, приведу пример. Я знакомился на днях с основателем Криорус. Рус. Это компания, которая занимается криозаморозкой. Да -да -да. Одна из четырех в мире компаний, которая замораживает людей Yeah в криокамерах для того, чтобы потом их оживить и вылечить, если они там неизлечимо больны, и их нельзя вылечить текущими технологиями. И у них есть сотни клиентов, они нормально на самоокупаемость выходят, они не коммерческая компания, тоже это энтузиасты, идеалисты, которые верят в то, что когда-нибудь технологии разовьются и будут крио-технологии востребованными. Но этот человек замечательно, мне очень понравился, но он очень наукообразно наука, говорил, он очень какие-то концепции приводил мне, с которыми я вообще не был знаком. И мне кажется, что обычный человек, когда ему начнут втирать вот эти все вещи, он скажет, что-то ничего не понятно, не буду я в таком ни в чем участвовать. То есть нужен просто хороший продажник, кто будет лицом. Вот тот же Илон Маск, он может, он разбирается и в инженерном деле, да но он может и зарядить классную речь так, чтобы это, действи поверили. это
1: действительно очень важно. Действительно очень важно соблюсти баланс между собственно содержанием и внешней формой Формой, поскольку, ну вот, если касаться криптозаморозки, а это, насколько я -заморозки. понимаю... Ой, господи, криптозаморозка Простите, ради бога, что-то у меня сегодня с речью, то я скажу двумя стами вместо двумя сотнями. Вот, то криптозаморозка... Криптозаморозка круто, надо обдумать, что это может быть. Через
0: значить... блокчейн, чтобы управлялись Да, чтобы никто не вмешался в мой код. Да, интересно.
1: А, криозаморозка — это, по сути, единственная существующая на данный момент машина времени. То есть, потому что... Наука, в общем-то, сходится во мнении, что через уже буквально 10 лет будет найден способ эффективно размораживать людей, возвращать их к жизни, ну, потому что не нарушаются структуры ни тканей, ни, собственно, мозга, и человек может проснуться через много лет, через сколько захочет, можно сказать, лет, и увидеть будущее, но... Ну вот я не хотел бы, чтобы меня замораживал кто-то похожий на этого лидера криптоанархистов с Пуэрто-Рико, но он странный, ну он правда странный. И, между прочим, вот Почезач раскрыл мою мысль про эльфа-торговца. Так. Он объяснил процесс, как эти люди, вот просто вслушайтесь, как эти люди зарабатывают деньги. То есть они делают деньги, можно сказать, из ничего. Тысяча золота — это разговор про игру, про... World of Warcraft, я подозреваю. Тысяча золота стоит 3 рубля. За час игры люди зарабатывают до 20 тысяч золота. На них работают люди, которые фармят, ну, то есть... Добывают. Да, добывают золото для таких людей, как эльф-торговец а не очень понимаю, как можно заработать на этом состоянии, учитывая то, что это незаконно с точки зрения пользовательского соглашения. Еще за это банят. Но вот эльф-торговец заработал, и потом даже некоторое время спонсировал, насколько я знаю, может быть, это ошибка, группу Little Big, То есть деньги там приличные. И вот этот человек вообще стал миллиардером, насколько я понимаю, сначала заработав так, потом вложился в крипту, красиво. А Теперь он вложится в Пуэрто-Рико, и что из этого получится? Большая ММО? Нет, ну не вижу ничего плохого,
0: во-первых, в том, чтобы зарабатывать на ММО Это не, не аморально, на мой взгляд, люди, люди играют, люди платят свои деньги, значит им нравится процесс Если кто-то нашел способ как-то часть этих денег зарабатывать, он, наверное, какую-то пользу предоставлял этим людям Зачем они соглашались с ним? Он же их не мошенничеством заставлял для него фармить это золото я просто никогда не играл в МО, если честно. Ну, Обошло он, меня стороной. По, по
1: сути, это. просто посмотри, это как зарабатывать на труде батраков. Это вроде как и можно, но они уже практически на, на позиции рабов. Вот эти вот какие-то школьники, которые добывают золото для кого-то более ушлого. Но
0: они же играют в эту игру. Они бы иначе вряд ли бы себе заработали эти деньги. Просто человек умело подхватил тренд, да, и заработал на нем. Точно так же, как и на криптовалютах, видимо, он тоже вовремя понял, что это можно использовать.
1: Да, и мне, кстати, очень хотелось бы, чтобы наше криптосообщество, кто бы там ни был, даже если там есть какие-то фрики, чтобы они тоже вкладывались в какие-то регионы, которые у нас э, пострадали в тот или иной момент от какого-то бедствия, чтобы они э, помогали им, потому что вот это все, это все облагораживает... Э, вид, образ. Да, да, да образ, образ этого нового... Uh, нового, богатого, молодого, свежего uh, человека
0: Мне кажется, в Калининградской области нужно основать криптоутопию российскую В Калининградской
1: российскую. области вроде так все неплохо
0: Ну, просто она ближе всего к западу, можно там во всех конференциях ездить, участвовать Хотя Европа очень сильно отстает, надо сказать, от США в части крипты То есть самые популярные три сообщества в мире Это американская, это российская и китайская
1: Микс пишет наивный латино с белорусы впереди планеты всей. Да, пусть вкладывают в Белоруссию. А пусть... на самом деле Микс
0: не шутит, потому что в Белоруссии был принят закон недавно о как раз криптовалютах. Я пока его еще не прочитал, но, насколько мне известно, это ну, большой шаг вперед, тем не менее.
1: А что, что, в чем, ну хотя бы в общих чертах его суть? Расскажи, почему белорусские... это понятие.
0: Там я сейчас просто боюсь ошибиться. Наверняка там что-то про налогообложение сказано, потому что это тот вопрос, который волнует государство в первую очередь. Как бы получить хотя бы какой-то контроль, если не контроль, то, может быть, какой-то профит от этих денежных потоков огромных, циркулирующих
1: Очень классно, у нас, кстати, остается минутка И уже несколько слушателей попросили адреса телеграм-каналов твоих Один попросил вот этого нового, который ты купил да. а, Стахи пишет, скажите адрес телеграм-канала гостя, видимо, основного Как раз у нас есть время, огласи, пожалуйста
0: Ну, пропиарюсь, ладно Мастриды, must это mustreads, M-U-S-T-R-E-A-D-S это самый мой флагманский, так скажем, канал, хотя уже и не самый большой. Самый большой мой канал — это Slang Bank, так и пишется слитно Slang Bang. Это канал про английский сленг. А новый мой канал — это Cult Pop, так и пишется тоже C U L T P O P. Вводите в поисковой в поисковой строке Телеграма и вам все отобразится. И так в... что подписывайтесь, и... читайте хорошие тексты. Мы здесь не все успеваем обсудить просто. Вкладывайте
1: студии. свой скудный лепт в, в копилку будущего будущего свежего молодого миллиардера. Встретимся после новостей. Все самые интересные за неделю тексты в русском и англоязычном интернете читают и обсуждают на радио «Говорит Москва» в программе «Терминальное чтиво». 18 часов 35 минут в Москве, в студии говорит Москва, популярнейший телеграм-блогер Мастридер и я, его постоянный ведущий, сведущий, Александр Фарсайт. Здесь мы рассказываем вам про Мастриды, про тексты, которые обязательно надо прочитать, но почему-то, почему, почему вы этого еще не сделали. Напомню, каналы связи с нами, звоните нам на номер восемь четыре девять пять семь три семь три девяносто четыре восемь нам СМС на номер плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь пишите в телеграм говорит бот, и в твиттер говорит мск а
0: пока я зачитаю просто мне очень понравилась последняя фраза Александра Фарсайта который он произнес перед новостями про лепт и немножко даже резануло слух но потом я вспомнил где я это слышал это Евгений Онегин. Пушкин. Последний бедный лепт бывало. Давал я. Помните ли, друзья? Собственно, можно действительно употреблять слово лепт в мужском роде, а лепта в женском.
1: Да, такие вот дела. Звоните нам, если вы хотите прокомментировать э, наш последний мастрит, который мы обсуждали, про криптомиллионеров и криптомиллиардеров. Как же мне не даются эти слова про крипту? Вот ужас. Сразу видно, что у меня одного биткоина нет, которые поехали в Пуэрто-Рико создавать там утопию. А пока мы, в общем-то, будем завершать эту тему буквально парой деталей.
0: Ну, пара деталей какие? Я думаю, что вот про фриковатость я бы проговорил еще немножко. Действительно, люди портят образ всего сообщества, поэтому нужно объединяться. Вот нет какого-то единого, знаешь, общепризнанного авторитета в сфере крипты. Ну есть вот Виталик Бутерин, на которого все молятся, и с которым все мемы делают. Но он какой-то недостаточно презентабельный, на мой взгляд, для того, чтобы быть таким лицом. Нужен нужен свой Лон Маск криптосообществу, короче. Или нужен кто-то на высшем уровне, кто выразил бы полную безоговорочную поддержку криптоиндустрии. Вот если бы Уоррен Баффет сказал бы, выступил, знаете, я был неправ. Крипта — это будущее, и все, и курс, мне кажется, бы полетел наверх, его бы стали звать на все конференции, он бы написал очередную книгу про то, как инвестировать в криптоиндустрию, ну и перед этим ему надо было бы, конечно, закупить побольше биткоинов, чтобы заработать на этом курсе, такая вот манипуляция рынком.
1: Точно, Микс пишет, не ту страну назвали Пуэрто-Рико. Я, я не знаю, какую надо было. По мнению Микса, не та страна называется Пуэрто-Рико. В любом случае, если у вас еще остались какие-то соображения по поводу крипты, вы можете нам э, про нее писать, а пока мы плавно перейдем к другому Мастриду. На, э, нам, знаешь, почему, кстати, по поводу крипты написали достаточно, э, достаточно однообразное сообщение? Почему? Э, потому что те, кто уже заработали на крипте... Они а уже никого ха -ха -ха. не слушают. Потому что они никого не слушали, да. как, когда им говорили, вы вкладываете деньги в какую-то чушь, в пузырь, как говорил Уоррен Баффет. Они все равно вкладывали. И они привыкли не слушать других. И они вот очень зря, возможно, не слушают нас. Обязательно слушайте нас, если у вас есть крипта. Потому что... Ну, если у вас нет крипты. Вообще слушайте нас. Это практически обязательно. Это очень
0: Это must listen. Ну что, перейдем ко второму must Он называется «Как я зарабатываю один миллион миль». Frequent Flyer Miles, я не знаю, как на это, Ну,
1: это программы часто летающих пассажиров, ну, вот.
0: вот эти, мили. Один миллион миль по программе часто летающих пассажиров каждый год. Написал этот Мастрит Nomadic Matt, это такой культовая, популярный...
1: Культовая личность Культовый
0: тревел-блогер, то есть блогер, который пишет о путешественниках, о, пу о путешествиях и о, о путешественниках в том числе, наверное. Он считается одним из... Самых известных тревел хакеров. И пишет как раз-таки о тревел хакинге. Интересный термин, который, наверное, многие из вас слышат впервые. Я расскажу, что это такое. Он, он говорит, он начинает свой текст со следующего: Лучший способ путешествовать это когда у тебя когда у тебя нет денег, лучший способ путешествовать это когда ты просто берешь и выводишь деньги за рамки уравнения. То есть ты путешествуешь бесплатно, выражаясь нормально. А как? А как поднять, поднять бабла? Поднять бабла, да. Куда нажать? Вот как раз-таки программы часто летающих пассажиров позволяют путешествовать бесплатно или почти бесплатно. Но Мэтт говорит вначале, что на самом деле, ну, оговорка, что если у вас вообще нет ни копейки, вы не сможете воспользоваться этими программами, но... Вы сможете очень кардинально урезать свои расходы на путешествия, если воспользуетесь моими советами. Он говорит о том, что на самом деле это ну, к Америке применимы его советы, но и в других странах тоже работают. Насколько мне известно, в России некоторые из инструментов, которые написывают, все-таки не в полной мере так это работают. я еще скажу. Об этом мы поговорим скажу. обязательно. Да, вот. Но тем не менее многие из механизмов, которые написывают, применимы и к российской действительности. Ну, я лично сам ими пользуюсь и Александр Форсайт, насколько мне известно, достаточно опытный тревел-хакер, поэтому он тоже нам расскажет о своем опыте. Поехали. Первый первый пункт, который нужно выполнять для того, чтобы получить миллион миль в год. Вообще, миллион миль, это же очень много, это ты это, можешь каждый это день... Это невероятно,
1: это невероятно много, но, кстати, намадик Matt в этом Мастриде говорит, что, ну, это еще далеко не рекорд среди среде хакеров там есть люди, которые зарабатывают по нескольку миллионов миль в год, но он такой говорит, нет, столько не надо, зачем я буду этим заниматься? Но у нас, у нас это просто недосягаемая практически сумма, мы это все еще обсудим. Ты расскажи, что он советует.
0: Ну, первый шаг это взять и завести себе много разных кредиток, причем не простых кредиток, а кредиток, которые подключены к этим программам МИЛ. Например, авиакомпании часто в сотрудничестве с банками выпускают такие кредитки, в России есть такие кредитки. Ну, нам не платили за рекламу, мы не будем озвучивать, но не если будем. вы в интернете, в Гугле, в Яндексе введете, вы найдете такие кредитные карты. разной степени выгодности предложения, но, тем не менее, они есть. В Америке есть программы American Airlines, например, Достаточно выгодная, как, как пишут западные траве-блогеры, есть в Исландии там свои авиалинии, своя программа и так далее. И он пишет, что я стараюсь подгадать одну кредитку под конкретное путешествие. То есть, если я думаю, что я лечу в Исландию, я завожу вот эту карту исландской авиалинии, мне сразу там много миль на полет в Исландии будет. И кстати, оговорюсь, что эти мили можно не только на полет тратить, но и на другие замечательные аспекты путешествия, аренду автомобиля, например, или отель. То есть этот намадикмет он, по-моему, живет только в самых классных пятизвездочных отелях, при этом денег практически на это не тратит, тоже благодаря своим вот этим бонусным очкам. Ну, там помимо МИД есть же еще очки, которые в отельных сетях начисляются, тоже там отдельная система, ну, ее он тоже успешно эксплуатирует. Значит, во-первых, заведите себе побольше кредитных карт, конечно, там много с этим всем мороки, бумага бумагоморательство, но это стоит того, если вы действительно хотите много путешествовать, но при этом вы не криптомиллионер, например. Но у
1: нас, учитывайте, каждое вот это вот бонусное очко будет стоить гораздо дороже, чем, чем в, в Америке или в Англии, или в Австралии, неважно. Он там просто отвечает на подобные комментарии, прям... В начале Мастрида. Что, мол, не думайте, что это применимо только к Америке, это применимо и к вам, и к вам, новозеландцы, и к вам, к нам не очень. Но, но, но Россия но это даже все, не назвала. Это потому все что... еще впереди. Кстати, кстати, пока ты будешь дочитывать Мастрид, я призываю звонить нам людей, которые пользовались в той, в той или иной форме милями за частые полеты, вот этими бонусными баллами за проживание в отелях. Расскажите о своем опыте, вот, вот как это происходит у нас. Продолжай.
0: Ну, в общем, у него очень много кредитных карт. Там есть ограничения в некоторых компаниях нельзя чаще, чем раз в определенный промежуток времени новую карту получать, ну, он подгадывает так, чтобы в год получить 4-5 карт, например, разных, в следующем году 4-5 других карт, и так планирует свои путешествия. Вот, второй шаг, который нужно выполнить, это не просто завести эти кредитки, но и тратить определенные суммы с них. И на самом деле тут тоже travel хакеры придумывают э, механизмы избежать излишних трат, то есть не платить никаких процентов, есть определенный грейс-период, период, в течение которого у тебя беспроцентное обслуживание твоей кредитки, и без процентов займ тебе выдают На большинстве, большинстве современных банков есть такая опция И он просто ну, бесплатно пользуется этими кредитами Перегоняет деньги с одной кредитки на другую Платит свои налоги со своих кредитных карточек Очень интересный механизм, мне кажется, в России так нельзя Ну и в России вообще у нас работодатель удерживает налоги из зарплаты Если ты, конечно, не предприниматель индивидуальный вот, поэтому у нас не сработает этот механизм, а он просто берет и большую часть лимита своих кредиток выбирает за счет, за счет уплаты налогов. Раз в год американцы приходят и заполняют все эти бумажки. На самом деле классная система, если просто на, на минутку отвлечься, мне кажется, что вот тут стоит нам поучиться. Это, конечно, избитый тезис о том, что когда ты платишь свои налоги раз в год, и ты видишь, сколько ты платишь каждый год, ты видишь, что ты отдаешь государству каждый год сотни тысяч рублей, например». У тебя сразу возникает больше, большая политическая осознанность, ответственности. Да-да-да, ты
1: понимаешь, что ты заплатил за все то, чего ты, например, вокруг не видишь. Ну, или видишь, или ну, видишь. Ну, или видишь, и... да, и ты такой начинаешь ходить Здорово. и радоваться. Такой, какая плитка,
0: например. Например, да. И ты сразу ассоциируешь свой вклад в это государство да, с уплатой ежегодных налогов. Поэтому и не избегаешь ее. Это аморально во многих странах. У нас, я знаю, что люди к этому спокойно относятся. Если человек в серую зарабатывает деньги, не платит налоги, ну, ни, никто не осуждает его.
1: Василь пишет, хороший лайфхак, жена Стюардеса очень дешевые перелеты, но есть нюанс, посадка только при наличии свободных мест. Да, также, знаете, вот папа-работник Шереметьева тоже очень хороший, хороший лайфхак, но он просто не всем доступен. Ну, папа, есть...
0: папа в Кремле тоже нормальный
1: лайфхак. Да, вот это, кстати, самый лучший лайфхак, ну, один из лучших, то есть топ-5 топ лайфхаков, он по-любому туда входит. Лайфхак, который вышел из-под контроля, правда, в нашем случае. <laughs> <В> люб... <laughs> Неважно, жена стюардесса, это, это, конечно, классно. 14 пишет, я в Испании за проживание в сети отелей во второй раз проживание получил на все ужины на 14 дней бесплатно бутылку вина и бутылку воды на номер и списал баллы на сейф. Ну, я, я не совсем понимаю, что такое списать баллы на сейф, но звучит выгодно.
0: Мне сразу захотелось узнать, что вы там хранили в сейфе. Такая да. интрига, МакГаффин,
1: как а, называется Да, Максим пишет, что пользуется Картой с кэшбэком накопительно. вчера получил 50 тысяч рублей кэшбэка Это вот не совсем то, потому что вот как Кэшбэк мы вокруг более-менее видим Что он приносит выгоду а Малую или большую, зависит от ваших трат А с милями все немножечко Сложнее Но я
0: сам пользуюсь картой с кэшбэком, это достаточно выгодно Там Можно получать процентов 5, например, от своих трат Обратно, но если вы действительно Так много тратите, что у вас 50 тысяч Кэшбэка приходит, то вы макГаффин могли бы, например, получить очень много миль, как, как мне кажется, за, за эти деньги. То есть 50 тысяч рублей — это слетать один раз бизнес-классом куда-нибудь недалеко. А за миль вы бы могли, если у вас очень много миль, да, вы
1: могли бы летать бизнес-классом регулярно. В среднем, в среднем 50 тысяч рублей, допустим, потраченных. Вот если 50 тысяч рублей вы потратили, то в среднем с российскими бонусными программами вы получите всего 10 тысяч миль. 10 тысяч миль у нас, это невероятно мало. Нет, за 50 тысяч рублей потраченных, а он
0: потратил-то раз в 20 больше, наверное, если ему кэшбэка только 50 тысяч пришло, понимаешь? Ну хорошо,
1: в любом случае это особенно много. Это 200
0: тысяч миль получается, если в 20
1: раз больше он потратил. 200, 200 тысяч миль. 200 миль это уже более-менее и звучит так солидно. Солидно, да. Но на 200 тысяч миль э, у нас в России с нашими ведущими авиакомпаниями, ну я буду говорить про конкретно, на которые, о которой я справки навел, это Аэрофлот, это не реклама, просто чтобы быть конкретным. Mm -hmm. а, с Аэрофлотом на 200 тысяч миль ты не сможешь бизнес-классом слетать туда-назад в Нью-Йорк два раза. Один раз сможешь, и второй раз ты сможешь улететь туда, потому что бизнес-класс за мили Москва-Нью-Йорк в одну сторону стоит 55 тысяч миль. Это невероятно много, при том, что 55 тысяч миль накопить, это, это огромные деньги нужно потратить. На путешествие или не на путешествие. То есть у нас программы поощрения, они похожи на... Аппарат, в котором ты игрушки достаешь вот этой вот рукой механической. То есть выгоднее потратить 10 рублей на дешевую какую-нибудь маленькую игрушку или на жвачку, чем пытаться более дорогую выудить из такого автомата за 10 рублей, потому что ну, шанс очень мал. Но при этом выглядит все так богато. Да? Очень хочется этим пользоваться, да? особенно детям. Вот точно так же у нас это выглядит как легкий способ помочь себе с будущими путешествиями, но очень сложно заработать на нормальное путешествие.
0: Но, тем не менее, мы с тобой сейчас обсудили, 200 тысяч миль получается лучше, чем 50 тысяч рублей кэшбэка, потому что, ну, полтора но, раза да, следать в Нью-Йорк
1: бизнес-классом, -класс. бизнес это очень классно. А, да, безусловно. А, безусловно. Просто это немножко ограничивает твою свободу в трате, но, кстати, у большинства больших авиакомпаний, тем более у альянсов, есть всегда партнеры, на услуги которых вы тоже можете платить, тратить свои Мили. мили. Угу. Но вот, опять же, у нас это не совсем э, все настолько выгодно. Вот Мэт пишет в своем астриде что он получил 65 тысяч бонусов, открыв карту э, Intercontinental э, Hotel Group. Угу. Вот. Я как-то очень странно это произнес, но это не важно. Главное, что он открыл просто карточку, которая и у меня есть и получил 65 тысяч бонусов. А тебе тоже? Я тысяч? получил шиш с маслом, потому что я открыл ее в России. А у нас другие расценки по милям. Сеня пишет, есть ли в нашем прекрасном государстве интересные программы клиентской лояльности и если да, то какие? Да, не все интересные, Сеня. Если вам ее предлагают, не имеет смысла отказываться. Хоть что-то, хоть что-то, да вы получите. Но я просто говорю о том, что вы получаете гораздо меньше. А, например, за открытие платиновой карты Сбера в сотрудничестве с Аэрофлотом. Я получил, если мне не изменяет память, тысячу бонусов. Это ничего. Тысячу миль, то есть? Да, 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 тысячу ну, это миль. же вообще Это заплатено, это То есть это
0: издевательство, я да, бы сказал. Да, это, это
1: очень мало. То есть экономом Москва-Питер, это полуторачасовой перелет максимум, стоит 10 тысяч миль в одну сторону.
0: А ну, не все программы такие невыгодные, я знаю другие, где ты получаешь 5000 миль
1: на старте, но это тоже мало, конечно. В любом случае, да, это э, сложно, сложно притворить в жизнь свою мечту, пользуясь милями авиакомпаний. И а, особенно странно, как у нас рассчитываются стоимости в милях. Например, если взять бизнес-класс, я не летаю особенно бизнес-классом, только если меня бесплатно проапгрейдит, потому что мне, ну, как-то жалко денег на это, я же все равно долечу, лучше я потрачу деньги на месте... Ну, да, с, согласен, с большим да. кайфом. Но если брать бизнес-класс, то вот этот вот Москва-Нью-Йорк, пресловутый перелет, стоит 55 тысяч миль Аэрофлота. И перелет Москва-Дели стоит 55 тысяч миль. Но при этом а, Москва-Нью-Йорк — это 10 часов 30 минут, а Москва-Дели — это 6 часов. Почему? Нечестно. Микс прислал нам фотографию, а, значит, своей карточки Аэрофлот-бонус, да? Ну, класс. Там И... CVV-код не виден, к сожалению. Очень жаль. Да. Ну, хотя нет, мы же не хотим как-то забирать деньги э, у, у наших слушателей, да мы бы и не стали этого делать. Ну, мы вас поздравляем, она вроде такого золотого цвета. Это, красиво. Это класс. Красиво.
0: Вот, ну, я, я на самом деле тоже согласен, что в России как-то какой-то маленький выхлоп от миль. Я просто... Ну, у меня есть работа, о которой я не очень люблю распространяться, но благодаря ей, благодаря ней, я часто летаю в командировке, у меня мили эти потихонечку капают. Несмотря на то, что работодатель оплачивает эти перелеты. Ну, к счастью, вот такая система есть. Если бы я летал только сам, то я бы никогда даже не потратил особо эти мили.
1: Ну, вот посмотри, что Александр С. пишет нам в Телеграме. Дебетовая карта Альфа-банка плюс мили Аэрофлота. За полтора года оплат картой накопил 60 э, с лишним тысяч миль. Хватит на билеты эконом туда и обратно с женой в Испанию. Ну, то есть,
0: да, кэшбэк был бы выгоднее, если бы он просто получал деньгами 5% обратно.
1: Получается. Леонид Иванов пишет Если углубиться в вопрос, представьте себе, себе Стоимость авиабилетов, если авиакомпании готовы Перевозить пассажиров за виртуальные мили а, Ну вот здесь вопрос в том Что далеко не все пассажиры Даже летая довольно часто одной авиакомпании Все равно становятся их а, участниками программы конечно, конечно. Вы ну... сколько раз садились в самолет Открываете их какой-нибудь журнал И видите там, заполните наши, заполните на... Если бы это было так распространено
0: а да. там неудобно просто тут UX-UI, если позволите мне так выразиться. А, то есть, поясните, ю, поясните. User, user Experience, User Interface. То есть то, то, как ты взаимодействуешь с этими всеми бланками, это продумано так, что ты не хочешь их заполнять. Там да. слишком много какой-то ненужной информации. Это ты уже купил билет в этой авиакомпании, не знают твои твои паспортные данные. Зачем вот это бумага морательства? Я не понимаю. Можно было нормально все сделать, и тогда бы каждый заводил эту карточку. Видимо, авиакомпаниям не так уж и выгодно, чтобы прям все пользовались этими
1: системами. Есть еще один нюанс, который нужно держать в голове, когда обсуждаешь тему любых бонусных баллов. Это не деньги. Это иллюзия. Они не лежат у вас в кармане, даже если у вас в кармане лежит карточка авиакомпании или сети отелей. Они собственность авиакомпании или сети отелей. Это указано в... Вот в этих вот, вот этих простынях текста, на которых снизу вы ставите галочку, я принимаю правила и вступаю в игру, да, вы прям как Леха Медь, вы влетаете, такие, да, давайте мне баллы. На самом деле вам их никто не даст. Они останутся у авиакомпании, их вам как бы начисляют. При этом, если авиакомпания начинает казаться, что это становится невыгодным, авиакомпания имеет право поменять условия примирования пассажиров, она имеет право обнулить вам счет. И вы ничего не можете сделать, потому что авиакомпания распорядилась своей собственностью. Но это, конечно, разница, не очень приятно. Разница здесь в чем? Опять же, между нашими программами и американскими. В том, что если прокатится волна вот таких вот обнулений по американским пользователям, это вызовет огромный скандал. Я подозреваю, что никто в этом не сомневается Вот, Екатерина пишет У меня сгорели в бонусной программе s Вот а, И в Америке, если бы это произошло Ну, как-то хоть более-менее систематически Да даже если, думаю, у одного популярного travel блогера или тревел-хакера uh -huh. Так вот обнулили счет Был бы скандал, он бы поднял шум А у нас, вроде как, и Человек возмутится, возможно, и выплеснет это все эти, Знаешь, какова будет реакция? Вот я практически уверен Люди, которые меньше uh -huh. Меньше смогли получить выгоды Из этих бонусных миль Будут тыкать на него пальцем и говорить Вот-вот, поймали мошенника, бесплатно летал Что это такое? И я здесь никого не осуждаю Но просто ну, представьте себе такую ситуацию вы поймете, что так оно и было
0: Ну разница в менталитете и немножко в бизнесе. Да, и поэтому у, нас,
1: поэтому у нас авиакомпании Они относятся совсем по-другому К клиентам Ну, американцев тоже не надо тут обожествлять В этом плане Знаешь, такой
0: самый Самый замечательный в мире влогер, видеоблогер, на мой взгляд, Кейси Найстед, классный парень, на самом деле, очень рекомендую его YouTube-канал, вот, он из США сам, и он всегда хвалил компанию, по-моему, «American Airlines», одну из крупнейших у них, и летал. И у него есть видео про то, как он всегда берет билеты эконом-класса и его апгрейдят до первого класса. Ну, для справки, первый класс — это еще лучше, чем бизнес-класс. У нас в российских авиалиниях, по-моему, такого почти не бывает. Он но...
1: был в TransAero, класс «Империал» назывался, а потом TransAero закрылся. Эх, Эх, не увидим. Да, вот.
0: Ну и, собственно, он говорит о том, что со своей со своей частотой рейсов, а он постоянно летает туда-сюда. Ну, у них действительно больше миль начисляют, поэтому благодаря своему статусу супер премиальному ему всегда апгрейдят его с эконома до первого класса. А потом его вот этот American Airlines конгломерат лишил его статуса, потому что он, ну, не тратил особо денег. Там какая-то формулировка была очень странная. И он после этого перестал их хвалить в своих видео. И мне кажется, это огромный ущерб, потому что у Кейси найстета это 8 миллионов подписчиков на YouTube. Ну, здесь,
1: да, здесь авиакомпания имеет смысл соблюдать баланс вот, между выгодой, которую она упускает, возя его в первом классе, и выгодой, которую она упускает не возя его в первом классе. То есть нужно, нужно здесь как-то было подальновиднее быть. Но да, в любом случае, вот ты об этом знаешь. То есть, понимаешь, он об этом потом сообщил на весь мир. Мы ничего себе, вот так вот ко мне отнеслись. А у нас бы такое вряд ли произошло.
0: Вот еще интересный комментарий, Леонид Иванов. В качестве тревел-хака мили могут копить несколько человек и дарить их другому нуждающемуся пассажиру. Ну, возможно, для тех, кто редко летает, можно кооперироваться ну, вот, и вместе использовать это. Ну, Интересно. вот и вдумайтесь,
1: какой же это travel hack. Ну, то есть, отчасти, конечно, у нас это travel hack, но сами вдумайтесь. Вот мы сейчас читаем Мастрит человека, который за год зарабатывает больше миллиона миль. И он говорит, что может... это еще можно еще и больше. Да, и он говорит, что можно и больше, и он кому попало, их может еще и дарить. А здесь вы говорите, что несколько человек могут одного возить за мили. Ну, такой тревел-хак. Длинное письмо пишет нам 98-й. Здравствуйте, говорит Москва. Мало того, Александр Мастридер, но еще не все направления доступны. А сезонные перелеты компания Аэрофлот выделяет определенные места. Как правило, очень мало. Есть причина. Вначале, когда появились эти мили, их использовали очень много пользователей. Но затем компания Аэрофлот сменила систему подсчета миль. Даниил, вот видишь, то есть показалось невыгодно, поменяли правила.
0: Ну, также, по-моему, случилось с легендарным тревел-хакером, который летал год, не переставая я сейчас а который домой не приходил да я не могу вспомнить как да, его зовут он да, был да. тоже на мастре его текст. звали Бен Шлапик Бен Шлапик да он, он сел тогда -то в самолет и год не выходил из самолетов и аэропортов то есть он летит куда-нибудь
1: там из Сан-Франциско в Нью-Йорк и по пути через Wi-Fi который раздается в самолете ищет себе билеты на новый рейс он это рассказывал
0: да гениальный тревел хакер потом останавливается там в Нью-Йорке в аэропорту может быть там в капсульном каком-нибудь мини отеле или даже просто в аэропорту ждет следующего рейса, ходит и там в душ, улетает, в да. бизнес-лаунже, и снова улетает, и снова там первым классом или бизнес-классом. То есть все эти лайфхаки у них все-таки получается в США лучше использовать.
1: Да, но, но вот ты, мастеридер, отвлекся от того, что ты хотел сказать, что его постигла вот такая участь. Да, у него... его
0: постигла, да, участь не очень, ему отменили этот статус, так же, как Кейси Найстату, и перестал он так летать.
1: Еще, кстати, вот по поводу Бена Шлапига хорошо, что ты его вспомнил. Представьте себе, человек прославился исключительно тем, что он а, нашел вот эти вот уязвимости в авиакомпаниях, в их программах и летает практически бесплатно, постоянно. То есть он, ну, он буквально, ну, можно сказать, изнасиловал эти а, бонусные программы. И знаете что, ему? А, а, члены экипажа ему радуются. Его всегда рады встретить стюарда. Он местная легенда. его всегда... классный. Да, его рады чел. встретить стюарда. Его... Ему рады в аэропортах, когда узнают. А у нас бы его всячески пытались, наверное, садить с рейса, не знаю, отказать ему в перевозке, типа, ух... Вот. Ну, я, я правда не уверен. Может быть, и не. Ну, нет.
0: зря, ты так. Мне кажется, у нас наоборот тоже бы он стал. Yeah, Стюардес у нас чудесный. Стюардес у нас замечательный. Я очень всегда люблю летать, всегда у нас по-человечески относятся. Ну, завершая обсуждение этого мастрина, мы не успели, слишком, мне кажется, углубились в комментарии, но это тоже полезно. Многие люди узнали какие-то инсайты важные для себя. Там вот этот Мэт. Мэтт Кочевник, говорит о том, что вот просто будьте умнее, смотрите на все эти программы, смотрите, по каким карточкам больше бонуса за продукты, по каким за бензин и так далее. Он всегда носит все эти карты, помнит это все, записывает. Ну, приходится немножко напрягаться, зато он путешествует, и очень счастливый человек видит весь мир. Да, весь мир
1: перед его ногами. Так что, если вдруг вам приходит в голову, как можно а, поднять бабла, и чтобы стали другими дела, вперед, вперед, действительно. Будь то а, мили авиакомпании, бонусные баллы отелей, или даже там, не знаю, какие-нибудь очки в играх. Если вы можете притворить в жизнь свою мечту с помощью чего-либо, притворяйте. А с вами были легендарный блогер Мастридер, переваливший за 200 тысяч подписчиков. Поздравляю тебя еще раз. И я, Александр Форсайд, это было терминальное чти. Вы слушаете нас в следующую субботу. Пис.